0: Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika programı ile karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün daha çok araştırmalar üzerine konuşacağız. Siyaset daha çok konuşacağız ve rakamları anlamaya çalışacağız açıkçası. Hemen konuğumu tanıtmak isterim. Bugünkü konuğumuz siyasal iletişim uzmanı İbrahim Muslu. İbrahim Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çok, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, biliyorsunuz Metropol Araştırma Şirketi bir e, e, anket yayınladı. Bu ankete göre de çok çarpıcı bir anket açıkçası. Bu ankete göre de AK Parti'nin oyları ilk defa %30'un altına geriledi. %27 seviyelerinde. E, şunu sormak isterim. AK Parti'nin bu denli erimesinin altında yatan sebepler nelerdir? Neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii bu e, tüm seçmen üzerinden yani bu vatandaş tabiriyle kararsızlar dağıtıldıktan sonra hala %30'un altında değil. Hani e, şey e, araştırmayı görmemiş olanlar yanlış anlamasınlar diye onu bir, bir daha belirtelim.
0: Evet kararsızlar yani, dağıtılmadan. Dağıtıldıktan
1: sonra e, o, o rakam nasıl şimdi hatırlamıyorum daha doğrusu ama muhtemelen 35'lerin falan üzerinde bir rakam olacaktır o. E, şey, şimdi AK Parti aslında uzun zamandır. Bir oy kaybı şey dönemi içerisinde yani 1 Kasım 2015 seçimlerinde hatırlayacağınız gibi 150 oy almıştı. O günden sonra yavaş yavaş AK Parti'nin oylarında bir gerileme gözlemlendi. ilk önce telefonumu susturayım ben unutmuşum kusura bakmayın. Estağfurullah. Kapat- Şimdi ilk önce referanduma giderken AK Parti bu oy kaybının etkilerini hissetti. Niye? Çünkü referandumda kendisi %50 oy almıştı. MHP bir önceki seçimde %11'ler civarında bir oy vardı. Dolayısıyla ikisini topladığınızda %60'ları aşıyordu. Ve çok rahat bir referandum olacağı düşünmüyordu. Oysa ki ancak %51,5 alınabildi. Şimdi o zaman ben o, o süreçte de yani AK Parti'nin oylarında bir erime yaşandığını falan şey, çok tartışmıştım. Ama AK Parti yöneticileri bunu Şöyle yorumladılar, bu referandum, bu bir seçim değil. Dolayısıyla bu anayasal sistem biz bu süreç içerisinde iyi anlatamadık. Ama bu şeyi seçmen eğilimlerini etkilemez. Genel seçim olacak olsa bizim oyumuz o kadar da düşmedi falan şeklinde bir yorumlar vardı. Sonra 2018, yani 2017 referandumunda bir yıl sonra yaklaşık 2018 genel seçimleri oldu. Ve AK Parti oy aldı. Şimdi o seçimde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandığı için... Şey, Cumhur ittifakı halinde bu AK Parti'nin 42,5 aldığı realitesi gözden uzak tutuldu ve insanlar bunu konuşmadılar. Yani evet tamam Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ama AK Parti'de niye bu %7,5'luk bir erime yaşandı bu o dönemde hiç konuşulmadı. Cumhur İttifakı toplamda şey 53.7 almıştı, Cumhurbaşkanı ilk turda 52.5 seçilmişti. Dolayısıyla hani uzaktan baktığınızda her şey yolunda gibi görünüyordu ama biraz zoom in yaptığınızda böyle kamerayı yaklaştırdığınızda görüntüye %42.5 var. Yani 7.5 puan gitmişti aslında o arada. Bu konuşulmadı. Sonra yaklaşık 8-10 ay sonra yerel seçimler oldu. Bu sefer 2019 yerel seçimler yaşandı. Şimdi biraz önce de söyledim. Son genel seçimlerde, 2018 genel seçimlerinde, Haziran ayında yapılan genel seçimlerde Cumhur İttifakı toplamda 53.7 almışken yerel seçimlerde Cumhur İttifakı toplamda 50.8 aldı. Yani o bir yıldan kısa süre şeyde dönem içerisinde Cumhur İttifakı 3 puan daha kaybetmiş oldu.
0: Yani bir anlamda Bugün, gerileme devam ediyor.
1: Tabii gerileme devam etti. Yani o 2015'ten 2017'ye gelindiğinde Bizim tahminimiz %10'lar civarında bir erime söz konusuydu. Şey, Tbmm seçimlerinde oyunu biraz arttırdı ama yani 40'tan 42.5'a çıktı. Fakat hala ellerinin çok gerisindeydi. Sonra yerel seçim oldu. Bir yıl geçmeden henüz 8-10 ay içerisinde ve bu sefer Cumhur İttifakı 3 puan kaybetti. Şimdi bu 3 puan hangi ortaktan gitti? MHP'den mi gitti, AKP'den mi gitti? bu bunu konuşmak gerekiyor ve bizim beklent öne şeyimiz e, kanaatimiz bu giden 3 puanında yine Parti'nin gitmiş olduğu niye? Çünkü e, o seçimde e, Cumhur İttifakı her yerde e, orta şey e, orta, orta, orta adayla seçime girmedi büyük şehirlerde orta adayla seçime girdi ama bir e, şey e, bir sürü küçük ilde e, Ak Parti ve MHP adayları birbirleri yarıştılar ve Ak Parti ve MHP'nin yarıştığı illerin bir çoğunda MHP adayları AK Parti adaylarının yenmeyi başardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 11 ya da 12 il belediyesi e, AK Parti'den MHP'ye geçti. Dolayısıyla o süreç içerisinde yani yerel seç, seçim, seçim arasında yaşanan 8-10 aylık süreç içerisinde ki arada e, korkunç bir ekonomik e, şey e, kriz başlamıştı. Hatırlayacağınız gibi Haziran'da seçim oldu. Ağustos ayında e, bu Trump'ın işte o papazı verirseniz vermezseniz ekonominizi batıracağım falan e, tartışmalarından sonra gelen tweet'e üzerine dolar bir anda hareketlenmeye başladı e, ve ciddi insanlar ciddi zorluklar yaşamaya başladılar. Dolayısıyla da o yaşanan 3 puan kayıp büyük olasılıkla AK Parti'den gitti ve AK Parti yerel seçimde kırkın altına düştü. O günden sonra da kırkın üstünü bir daha göremedi zaten ve pandemi öncesinde yani Mart 2020'de AK Parti'nin oyları o %35'in seviyesinde %35'in biraz altına falan indiğini biz görmüş.
0: Yani pandemi özellikle gidenler geri gelmedi bir anlamda. Gelmedi. Yani tepkisel de oy değil o. Tepkisel bir durum yok o zaman öyle hayır bu güzel
1: bir biçimde insanların şikayetleri arttıkça yani 50 ile başladı 2015'te 2020'ye gelindiğinde 5 yıllık süreç içerisinde 50'den 35'e geldi 15 puan 15 puan dediğiniz üç bir şey seçmenden bir birisi AK Parti'yi terk etmiş oldu yani o yaşanan 5 yıllık süreç içerisinde. Sonra pandemiyle birlikte bu siyaset biriminde bayrak etrafında toplanma etkisi denen etki gerçekleşti. Bu aslında 7-1 Kasım arasında gerçekleşmişti. Yani ulusal ya da uluslararası bir kriz olduğunda seçmenlerin güçlü iktidarın etrafında toplanması, onu desteklemeye başlaması. O yaşandı. O yaşandı. Mart 2020'de %50'nin altında olan %45'ler civarında olan Cumhur İttifakı'nın toplamayı Nisan 2020'de e, yeniden %50'lerin biraz üzerine çıktı. Fakat o günden sonra da süreç uzadıkça, ekonomik zorluklar gün geçtikçe daha fazla can yakmaya başladıkça yavaş yavaş çözülme yaşandı. İşte böyle biraz önce bahsettiğiniz araştırma verileri de bu durumu teyit ediyor. E, yeniden pandemi öncesi döneme yani Mart 2020'ye Geri dönmüş durumdayız bu yaşanan 14 aylık süreç içerisinde e, bizim gözlemimiz e, o bayrak etrafında toplanma etkisinin bir şeyi sıfırlandı e, etkisi sıfırlandı neredeyse ve biz Mart 2020'ye geri döndük. Mart 2020'de e, 2015-1 Kasım'ını baz alacak olursanız AK Parti'nin görmüş olduğu en düşük oy oranı demek. Dolayısıyla AK Parti %40'ın altına zaten demir atmıştı şeyden itibaren 2017 referandumuyla birlikte, şimdi o 2000 şeyden %40'ın da uzağına düşmeye başladı ve artık %35'ler, %36'lar falan oralarda AK Parti'nin oy oranını bulgulayan çok sayıda araştırma söz konusu.
0: Bir de Özer Sencar bir t- sosyal medyada şöyle bir tweet paylaş, paylaşmış, 2018'de AK Parti'ye oy verenlerin %67'si bu pazar seçim olsa yine AK Parti'ye oy veririm demiş. %3'ü CHP'ye, %3.8'i İyi Parti'ye, %2.7'si MHP'ye, %17.6'sı da kararsızlar diye devam ediyor sosyal medya. Burada şunu soracağım. Ee, AK Parti'ye seçmenin sadakati azaldı mı bu noktada? Bunu söyleyebilir miyiz? Seçmen sadakati. Tabii, tabii.
1: Tabii yani ben başından itibaren dedim ya zaten AK Parti'nin seçimleri, daha doğrusu merkez sağ seçmenler aslında o kadar sadık seçmenler değillerdir. Yani merkez sağ seçmenler şey... Daha çok pragmatik seçmenlerdir yani doğru kavram bulmaya çalıştım. Yani şey, siyasi partiye böyle ontolojik bir bağla bağlı değillerdir. Onu partilerin mesela CHP seçmeninin uzun zaman yaptığı gibi partisini kendi yaşam tarzının güvencesi olarak görmez. Ya da kendi değerlerinin garantisi olarak savunduğu inandı değerlerin garantörü olarak görmez. Pragmatiktir. Enstrümantalist bakar. Yani onun basit somut ihtiyaçları vardır, somut talepleri vardır. Bir parti bunu yerine getirebiliyorsa, karşılayabiliyorsa o partiyi destekler. Bir parti artık bu işlemini kaybetmeye ya da kötü perform etmeye başladı andan itibaren de e, seçmen partiyi terk eder, başka parti kurar, e, öbür tarafa akar. Yani anavatanın doğru yolun falan özellikle 80'lerden itibaren seçmenlerde bu e, alışkanlık ya da kültür gelişmeye başladı. E, yaşadığı şey buydu aslında. E, seçmen partiyi terk etti, partiyi kapadı kelimenin tam anlamıyla, başka partilere yöneldi. Yani Önce ana vatanı denedi. Ana vatanının performansı kötü olunca Demir doğru yolu denedi. Bir süre koalisyonlarla gitti. Baktık ki olacak gibi değil. 2000 daha doğrusu 1995 seçimlerinde o dönemde yükselen değer olan Refah Partisi'ni denedin. Yok, baktık ki sorun çıkarıyor. Darbe ne şeyinden darbe oldu daha doğrusu postmodern darbe. Evet. Bu 28 Şubat süreci. Ondan da vazgeçti ve o 21'lere çıkan Refah Partisi fazilet kurulduğunda 16'ya düştü. Bu sefer bir Sosyal Demokrat Parti'yi Ecevit'i denedi. O da olmadı. Bu sefer şeyden 22'den 2'ye düştü. O esnada yeni kurulan AK Parti'ye yöneldi. AK Parti ile uzun zaman Mutlu Mesut geldi. Fakat bir dönemden sonra yani bu 1 Kasım 2015'ten itibaren aslında 1 Kasım 2015 seçimlerinde de oyu idi. Fakat... AK Parti başarılı bulanlar %37 idi. Yani e, oy veren, e, %33'ü özür dilerim, oy veren 3 seçmenden biri Kerhen oy vermişti. O e, 1 Kasım seçimlerine giderken yaz boyunca yaşanan e, terör dalgası nedeniyle yine bayrak etrafında toplanma etkisi gerçekleşmişti.
0: Hı, o zaman dolayısıyla
1: yani o şey 1 7 Haziran seçimlerinde bir hükümet kurulamadı. Evet. Bir geçiş hükümeti kuruldu. Terör patladı. Arka arkaya çok sayıda o dönemde kanlı saldırılar oldu. O gar saldırıları vesaireler falan gibi. hendek olayları başladı. Güneydoğu çok karıştı vesaire vesaire. İnsanlar tedirgin oldular ve güçlükler etrafında toplandılar. Fakat başarılı bulmuyorlardı o aslında AK Parti. Yani %17'si oy verdiği halde AK Parti için başarısız diyor. Ee, de, dolayısıyla o seçmen kitlesinin bir ayağı zaten dışarıdaydı. O, o seçmen kitlesi koptu aslında. Yani dedim ya 50'den 35'lere falan evet. geldiğinde o, o dönemdeki o seçmen kitlesinin kopmuş olduğunu görüyorsunuz. Elbette ki yeni seçmenler geldi falan ama yani o mutsuzluk oranını AK Parti bir türlü indirmeyi başaramadı. Dolayısıyla rasyonel alanda seçmeniz, özellikle san seçmenini mutlu edemiyorsanız o zaman e, san seçmen partisini bırakıp Başka bir partiye gidebiliyor. Bu Diyelim ki CHP seçmeninin sad- şey sadakati biraz daha güçlüdür. HDP seçmeninin çok güçlüdür. Yani siyasi performansından ya da genel olarak performansından bağımsız olarak oy verirler partilere. Ama e, sağ seçmenler böyle değildir. E, yani MHP seçmeni için bile bu böyle değildir. MHP'nin de biliyorsunuz %16'ya çıktığı da olmuştur. Baraj altında kaldığı da olmuştur. Yani o seçmenin yarısını kaybetmiş e, olduğu dönemler söz konusudur. Sağ seçmen pragmatiktir. Iı, i̇htiyaçlarını karşılarsanız, mutlu ederseniz siz oy verir, mutsuz ettiğinizde gider. Dolayısıyla AK Partisi için söylenen çok sadık bir seçmen kitlesi var. Kemik, kapasılmasına silah o zaman. Gitmez. Bunlar yanlış yorumlardı. Yani e, biz bunlar nerede gördük? 2009 yerel seçimleri %47'den %38'e düştü. 2015-7 Haziran seçimleri %50'den %40'a düştü. Ee, sonra e, 2018 genel seçimleri %50'den %42,5'a düştü. Şimdi yani baktığımız zaman 8 puanlar, 10 puanlar, 9 puanlar böyle kopmalar yaşanabiliyor AK Parti'de. Halis Adık seçmeni nerede o zaman? Dolayısıyla AK Parti'nin, daha doğrusu sadece AK Parti değil, sağ partilerin seçmenlerinin e, sadakati HDP kitlesi gibi ya da CHP seçmeni gibi e, değildir, daha zayıftır, daha pragmatiktir. Sağ seçmen, sağ partilere enstrümantal bir şeyle, yaklaşımla
0: e, O zaman şöyle, e, ben şu, konuyu çok kısa bir e, özetlemek isterim. Şu an biliyorsunuz salgınla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, sizin de söylediğiniz gibi salgın uzadı. İlk başta bayrak etkisi dediniz e, insanlar. Hı-hı. Ee, daha hani e, bu kadar tepkisel değildi açıkçası ama şu an salgın uzamış vaziyette e, aşıda sıkıntı var aşı tedariğinde sıkıntı var aşıyla ilgili sürekli yorumlar yapılıyor şu gün gelecek şöyle olacak böyle olacak ama maalesef net bir tablo yok e, önümüzde bunu görüyoruz e, ekonomide ciddi sıkıntılar var destekler çok az e, vatandaş bu anlamda da sıkıntı yaşıyor bir taraftan da özgürlükler hukuk e, bu konularda da sıkıntı yaşanıyor yani bu çözülmeler Bu konularla ilgili bu yüzden mi ciddi bir oylar eriyor diyebiliriz ya da çözülme bu kadar bu denli.
1: Doğru, bunlar benim gördüğüm bardağı taşıran son damlalar oldu. Aslında biraz önce de söyledim. 2015-1 Kasım seçimlerinde AK Parti oy veren 3 kişiden biri AK Parti başarısız buluyordu. Aslında AK Parti 2012'lerden itibaren seçmeni rasyonel alanda daha az mutlu etmeye başlamıştı. Şimdi 2011 Genel seçimlerinde mesela AK Parti'yi başarılı bulanlar yüzde elli beşti e, ve e, AK Parti'ye şey, Parti oy verenler yüzde Yani AK Parti'ye oy vermeyenler bile AK Parti'nin başarılı olduğunu kabul ediyordu. Hatta bu e, Newsweek falan ya da Time gibi dergilerden biri, e, uluslararası dergilerden biri e, İstanbul'da röportajlar yapmıştı. Beyaz Türkler AK Parti'yi başarılı buluyor ama oy vermeyecekler falan diye. O, o dönemde çok konuşulmuş bir konuydu bu. E, o, o şey haber doğruydu gerçekten. Fakat 2015'e gelindiğinde bu sefer tersi olmuştu. Yani başarılı bulanlar 33 oy oranı %50 olmuştu. 17 puan Keren oy vermişti. O arada yaşanan türbülans nedeniyle. Şimdi o günden sonra bu AK Parti'nin 2011-2012 yıllarına gelinceye kadar hatta kısmen 2013, 2013'te dahil edip o yıllara gelinceye kadar kendi seçmeni 10 üzerinde karbonu otu veririyoruz biz. Ee, tabii bu arada 20 civarında somut faaliyet şey, icra alanını soruyoruz. Yani sağlıkta kaç veriyorsun, güvenliği güvenlikle bir şey sağlanmasına kaç veriyorsun, terörle mücadeleye kaç veriyorsun, e işte ulaşım'a kaç veriyorsun, eğitime kaç veriyorsun falan gibi. Somut olarak ekonomiye kaç veriyorsun falan diye. Somut tarım politikalarına kaç veriyor, kadın politikalarına kaç veriyor, gençlik politikalarına kaç veriyor. Tek tek oylattırıyoruz. Ortalamasını alıyorsunuz. Ortalaması 7-8 arasında çıkardı kent seçmeni içinde. Türkiye genelinde ise 10 üzerinden 5 alırdı. Yani muhalefet seçmeni de kattığınızda bile hala geçer not alırdı AK Parti. E, orta alırdı ama geçer nokta bu elbette ki şey. Orada önemli olan kendi seçmeni bir de ortalama oyu. Her ikisinde de geçer not alıyordu. Bu e, uzun zamandır kendi seçmeninde 5'e düştü. Yani 7-8 aralığındaki bir oyda 5'e indi. E, Türkiye ortalamasında ise 3'e indi. Yani Türkiye ortalamasında artık sınıfta kalıyor. Kendi seçmeni de ucu ucuna yani ortanın da kötüsünü veriyor. En dip minimum puanı veriyor. Minimum puandan geçer veriyor. Şimdi seçmenin bir mutsuzluğu var. Halihazırda AK Parti'yu vereceğini söyleyen üç seçmenden biri mutlaka birkaç alanda şikayet var. ekonomiden şikayet var, sağlık, politikalarından şikayet var, hukuk adalet vesaire orada ya da demokrasiden özgürlüklerden şikayet var. Üç kişi AK Parti seçmeninden birinin çeşitli sorunlar var, çeşitli şikayetler mutsuzluklar dile getiriyor. Şimdi ama işte burada bazı faktörler devreye giriyor. Bir kısmı bu siyasal kimlik nedeniyle, ideolojik nedenlerle. Bir kısmı muhalefetteki diğer partileri de daha başarısız bulduğu için yani kötülüğün iyisi olarak görüyor. Bir kısmı o bayrak etrafında toplanmak için devam ediyor. Yani işte bir de şu arada böyle bir macera yaşamayalım diyor. Vesaire vesaire yani mutsuz olduğu halde kalmaya devam ediyor ama bu insanlar mutsuz olduğu sürece Onların orada o partiye aidiyetlerinin, bağlılıklarının bir, bir limiti oluşmaya başlıyor kendiliğinde. Ee, şimdi o yüzden bu saydığınız faktörler bardağa taşıran sondamlı oluyor. Yani mutsuzluklar bugünle ilgili değil. Aslında 2015'ten beri gelen mutsuzluklar var, biriken mutsuzluklar Devam eden. var yani hem demokratisi anlamında hem ekonomi anlamında 2015'ten beri gelen mutsuzluklar var Türkiye aslında 2015'te şeyden 2012'lerden bu tarafa biliyorsunuz kişi başına düşen milli gelir evet. 12.500 dolardan azala azala azala şimdi 7.000'li dolarlara bir yere geldi aslında orada bir hile-i de yapılıyor şöyle ki yani şey nüfusu 83 milyon olarak, olarak alıp 83 milyona bölüyorlar gayri safi milli aslay. Oysa ki Türkiye'nin nüfusu 83 milyon değil. Türk vatandaşları nüfusu 83 milyon. Ama bu ülkede yaşayan 90 milyon insan var. Yani Suriyeliler artı evet. diğer göçmenler. Çünkü onlar da bu ülkede tüketiyorlar. Onlar da kamu hizmetlerinden yararlanıyorlar. Dolayısıyla aslında o gayri safi milli aslayı 90 milyona böldüğünüzde bu kişi başına düşen milli gelir 7 bin dolarların da altına iniyor. Yani ama ne yaparsanız yapın, hangisini baz alacak olursanız olun, 12.500'lerden 7.500'leri falan, 5.000 dolar demek, yüzde işte 40 %40'ından fazlasını kaybetmesi anlamına geliyor insanların. Şimdi bu, yani bunun yarattığı bir şey var, mutsuzluk var yani. Şeyden, 2015'ten beri gelen mutsuzluklar bu son 1-2 yılda bardağı taşıran çok sayıda damlanın arka arkaya gelmesiyle birlikte işte AK Parti'yi %50'lerde %35'lere doğru hareket eden bir parti görünümüne
0: neden oldu. Peki o zaman konu buraya geliyor. AK Parti halktan koptu mu sizce bu noktada? Ne dersiniz?
1: Benim gördüğüm eski en azından halkla ilişkisi ve halkın taleplerine karşı duyarlı. Eski seviyesinde değil yani işte bunun belli şeyleri var yani dışa vurulduğu anlar oldu. Mesela şeyde Malatya'da vatandaş gelip evime ekmek götüremiyorum dediğinde evet. servisçiler hatırlayacaksınız abartıyorsunuz dedi. Ee, ama abartmadığı aşikardı niye çünkü bir süre sonra kendisi de tabloyu fark etti ve e, şey ekonomiden sorumlu süper bakanı e, Berat Albayrak e, görevden ayrılmak zorunda bıraktı.
0: Görevden affı. Ee, görevden
1: görevden ayrılmak zorunda bıraktı. Yani o çünkü Berat Albayrak affını falan istemedi. Giderken çok sistem dolu e, bir mektup şey yayınlayarak gitti. Yani at izi izine karıştı. Hak geldi Batıl Batıl zahil olduğu hak Batıl birbirinden ayrışacak falan filan gibi çok sistem dolu ifadelerle ayrıldı öyle yani benim kişisel problemlerim var ailem nedenlerim var sağlık sorunlarım var beni görevden affedin falan dememişti Cumhurbaşkanı hadi sen affettim dedi falan ama o yani ama ayrılan sistemlerle ayrıldı görevden affanı falan istememişti. Ee, orada bile bir şey yani hani t- t- t- iletişim y- yönetimi yapmak ıı, istediler fakat ım, sorun çok belliydi. sonra o somut bir başarısızlık vardı ve şey bir süper bakanın ki yani ıı, herhalde Kemal Dermiş'ten sonra bu kadar geniş yetkilere sahip başka bir ıı, şey ekonomi bakanını Türkiye Cumhuriyeti şey ıı, deneyimlememişti. Hatta Kemal Dermiş'ten bile daha büyük yetkilere sahipti. Niye? Çünkü Kemal Dermiş partinin iç işlerine karışamıyordu. Berat Albayrak aynı zamanda partinin iç işlerinde de etkiliydi. Onu da biliyoruz. E, Kemal demiş. Sadece ekonomik konularında çok etkiliydi. E, dolayısıyla yani Kemal Derviş'in üstünde bir siyasi güce sahip bir süper bakanı e, görevden ayrılmak zorunda bıraktı. O o süreçler. O günden sonra da çeşitli şeyler, hadiseler yaşandı. Mesela işte pandemi dönemi başladı. Yoksullara yardım yapmaya çalışıyor muhalif belediyeler. Yardım el yetkildi. Şimdi normal şartlar altında bir iktidarın yoksullara gidecek yardım paralarını el koyması çılgınca bir şey. Yani evet. bunun için hakikaten seçmenden, seçmenle bağınızın kopmuş olması lazım. şey Bedava ekmek dağıtan belediye araçları durduruldu polisler tarafından. Engellendi. Sonra İstanbul'da bu halk ekmek büfeleri tartışması. İlk önce büfeler açması engellendi. Sonra alttan çok tepki gelince medyadan, sosyal medyadan iyi bari açın ama şehit yakınlarına verin bu büfelerin işletme hakkını. Yandaşlarımıza falan vermeyin oldular. Büyükşehir bunu kabul etti. Şehit yakınlarına verildi. Fakat bu Biliyorsunuz bu şeyde Ramazan ayı içerisinde Üsküdar'da ve Ümraniye'de yine evet. şey büfe açılsın mı olmasın mı büfe kaldı, krizi yaşadı, bütün gün sürdü, iki gün hatta şey ilçelerin birinde iki gün sürdü falan. Şimdi gerçekten bunları yapabilmek için şey artık seçmenlerin ne düşündüğünü onların kanaatlerinin ne olduğunu falan şey, umursamamaya başlamış olmanız lazım. Bunu umursuyorsanız böyle adımlar atamazsınız. yani. Seçmen tepkisinden çekinirsiniz. Seçmenin tepkisi oldu mu? Oldu evet. AK Parti Yakın zamana kadar yani bu şeye kadar son 1-2 yıla gelinceye kadar bu ekonomik krizin şiddetlendiği dönemler gelinceye kadar gelir gruplarını baz aldığınızda en yüksek oy oranı en düşük gelir gruplar arasındaydı. Hatta o yüzden uzun zaman hani siz bunlara sosyal yardımla bunların oyunu satın alıyorsunuz makarnacılar, kömürcüler falan diye yani hakaretlamiz ifadeler bile kullanıldı. Niye? Düşük gelir gruplarının AK Parti'ye çok yüksek oy oranını şey oy verirlerdi yani. Türkiye Ortalama'sı AK Parti'nin 50 iken bu gruplarda oy ortalaması 55-60 aralığında olurdu. Şimdi Türkiye Ortalama'sının 6-7 puan daha altında ve en düşük şey oy veren grup en yoksul grup. Şimdi peki ne oldu da en yüksek oy aldığınız gruptan şu an en düşük oy alıyorsunuz?
0: Buradaki bu kayıp... Yani, çok ciddi bir rakam. bu.
1: E zaten işte o yüzden 15 puan kaybetti diyorum yani şeyden. 3 seçmenden biri gitti. Bunların önemli bir kısmı gidenlerin bu yoksul kesimler yani. En, en düşük gelirli grup en az oy veriyor. Niye peki? Çünkü AK Parti benim gördüğüm artık içinde seçmen olmayan bir siyaset üslubuna geçti. Yani siyaseti bu bir dönem Anavatan'da vatanda şeyde doğru yolda falan bu hastalık vardı. Yani siyaset dediğiniz şey parti içerisindeki hiziplerin güçlerin birbiriyle mücadelesi ya da partilerin birbiriyle mücadelesi. Ama seçmeni kimse, seçmen ne düşünüyor biz bunları yapıyoruz da bunları tavsiye ediyoruz, onu yükseltiyoruz, bunu batırıyoruz falan. Ne olacak yani seçmenden oy alır mı? O kısmı hiç düşünülmüyordu. O yüzden 92 bin arasında bütün partiler hızla oy kaybetti. 2002 seçimlerinde onların tamamı baraj altında kaldı ve teşkilat tamamını birden tasfiye etti. Şimdi e, hatta bu dönemde hatırlayın yani işte 10 28 Şubat süreci yürüyor. Evet. Partilerin içerisinde doğru yolun içerisinde Demir'elin istemediği insanlar var. Tansuçillerle anlaşamıyor. Mesut Yılmaz'dan hoşlanmıyor falan. E, hükümet kurma görevini Yalçın Ereze ve verdi. Bir parti genel başkanı falan dedi. Bir milletvekili ve yani az bir şey başbakan oluyor. adam partisi bile yok. Şimdi bu projenin tutabileceğini düşündü. Niye? Çünkü seçmeni düşünmezseniz ben Ankara'dan siyasal mühendislerle bu işi kotarabilirim diye aklınız yatıyor. Denedi o yani şey az kaldı, ramak kaldı. Neredeyse hükümeti kuruyordu ve Yalıveres diye bir şey başbakanımız olacaktı. Yani siyasi tarihimize Yalıveres'i eklemiş olacaktı. Şimdi benzer bir şey ben gözlemliyorum. Yani yoksa yani işte bakanların görev atanması, bakanların görevden alınması, şu en son ticaret bakanıyla ilgili ortaya çıkan şeyler, Yolsuzluk. yani işte kendi yani şahsım şahsım şirketimden şahsım bakanlığına ihale veriyorum, sonra şey ihale faturayı kesenle onun parasını ödeyen aynı insan falan böyle garip bir durum mesela. Yokmuş gibi davranıyor mesela şey, iktidar. Ee, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor falan. Şimdi bütün bunlar anca artık seçmen kanaatlerini önemsemediğiniz, seçmenle bağınızın kesildiği, siyaseti e, içinde seçmen olmayan bir süreç olarak dizayn etmeye başladığınız dönemlerde ortaya çıkabilecek davranışlardır. Ee, aksi takdirde böyle şeyler yapmaya cesaret edemezsiniz. Çünkü seçmenlerin buna olumsuz tepkiler vereceğini bilirsiniz. AK Parti de bilirdi bunu yani. Saniye saniye takip ederdi seçmen hangi konuda ne düşünüyor? Ve çok iddialı olduğu politikalarından bile geri adım attı o yüzden e, AK Parti. Hani bu e, şey e, defalarca bunun örneği yaşandı. E, ne bileyim ceza kanununa zinanın suç olarak eklenmesi girişimi mesela. Onu geri çekti AK Parti bir süre sonra seçmen tepkisiyle karşılaşınca. Ya da Kürtaş e, konusunda sürelerin kısıtlamasıyla ilgili bir tartışma yaşandı bir dönemde. Yine toplumdan e, kamuoyundan reaksiyonlar gelince o kendi fikrinden vazgeçti. Ya da bu kızlı erkekli evlere falan baskın yapacağız bilmem ne bu şeye 17-25 aralığı giden evet. süreç içerisinde hatırlayacaksanız Zaman Gazetesi o manşet atmıştı. Kızılcavam'daki Kızılcahamam'daki kampanı dinleyip falan. o dönemde bir şey yaşanan tartışmalar ve bir süre sonra AK Parti onu sonlandırdı ve o o tür evlere falan insanların özel hayatlarına falan müdahale etmekten vazgeçmiş hatırlayacağınız gibi. Şimdi yani böyle çok sayıda örneği var. AK Parti'nin kendi politikalarını kamuoyunun tepkisi üzerine e, geri çektiğine dair ama benim gördüğüm e, bir süredir uzun bir süredir artık siyasetinin siyasi mühendisliğinin içerisinde zaten mühendislik yapmaya başladığımız anda seçmen e, şey gereksiz bir parametre ya da değişkene dönüşmeye başlıyor. E, seçmeni dışarıda bırakarak o yani iletişim, mesaj, propaganda, mecra e, şey e, orada e, şey ee, rakiplerle ilgili ortaya atacağınız argümanlar, e, yapacağınız gösterişli e, şovlar. E, bu şovlar bazen işte Ayasofya'nın açılmasıdır. Bazen Doğalgaz bulunduğu şovudur. Bazen de işte baskınlar yapıp sabahın köründe insanları gözaltına almaktır. Bununla da bunların tamamı bu siyasi şovların ya da mühendislik şovlarının projelerinin bir kapsamı içerisinde bunlarla e, şey AK Parti siyasetini e, şekillendirmeye başladı. Uzunca bir süredir. Öyle olunca da seçmen bunu çok çok hızlı hisseder ee, hmm. ve seçmenle olan bağ AK Parti'nin gün geçtikçe zayıflıyor. Yani o
0: yüzden, ak- yüzden
1: yani seçmenin AK Parti olan duygusal yakınlığı kopuyor ama AK Parti artık siyasetini dizayn ederken seçmen değişkenine daha az dikkat almaya başlıyor.
0: Yani aslında bir anlamda AK Parti artık politika üretemiyor ve sizin söylemlerinize dayanarak görünen o ki, bu gerileme devam edecek görünüyor. Yani kısa süreli bir gerileme değil, uzun vadede eğer bu şekilde devam edilirse rakamlar gerilemeye devam edecek. Ben bir de şey soracağım. Şimdi liderlik konusu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu zamana kadar karizmatik lider olarak görülüyordu. Liderli, liderlikteki en önemli konulardan biri takipçileriyle duygusal bağlantının çok iyi kurulması. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu iyi yapıyordu açıkçası. Ama son dönemde benim gördüğüm, siz de katılır mısınız? Bu bağlantıda çok ciddi sıkıntılar var. Siz ne dersiniz? Yani seçmenle duygusal bağlantı tam olarak kurulamıyor artık Sayın Cumhurbaşkanı. Siz ne dersiniz? Benim gördüğüm de öyle yani
1: şey bu kadar uzun zaman bu kadar yüksek vercilerde kalıp bir de yavaş yavaş hem yapısal hem de kurumsal kültürel olarak siyaset üslubunuzu değiştirmeye başlıyorsanız o zaman o işin seçmen ayağını biraz ihmal etmeye başlıyorsunuz. Dedim ya gereksiz bir hani bu Milli Eğitim Bakanı var ya şimdi ismini unuttum şu şeyler mekteplerde olmasa. E, muharife çok güzel yöneteceğim falan diye evet. bir eğitimi çok yöneteceğim diye. Şimdi onun gibi olmaya başlıyor. Bir süre sonra e, o şey parti, üst siyaset dediğiniz yani bir taraftan Putin'le uğraşıyorsunuz, bir taraftan Trump'la uğraşıyorsunuz, bir taraftan Merkel'la Avrupa Birliği'yle uğraşıyorsunuz. E, i̇çeride işte e, siyasi rakipleriniz var, onlarla uğraşıyorsunuz. E, işte, bir taraftan Afrika'da, bir taraftan Azerbaycan'da. E, Libya'da, şurada, burada operasyonlar yürütüyorsunuz falan düşünün böyle bir şey. E, ulusal güvenlikle ilgili çok büyük adımlar atıyorsunuz, ciddi kararlar alıyorsunuz, Kuzey Irak'ta, Suriye'de vesaire falan. Sonra da inip e, sıradan bir insanın sorunuyla ilgileneceksiniz, onların dertleriyle dertleneceksiniz, onlarla iletişimini sürdüreceksiniz falan. E, benim gördüğüm bir süre sonra. Bu ikisi aynı anda yapılamamaya başlıyor. Yani süreç çok uzadıkça, bu sorumlulukları uzun zaman taşıdıkça liderler de yoruluyorlar. Ben bana göre yani Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu en büyük hata ne derseniz, bence bu iletişim başkanlığının kurmuş olması en büyük hatadır. Çünkü ondan önce iletişimi doğrudan kendisi yapardı. Sonra iletişimi bir profesyonel yapıya delege etti. Şimdi bir lider, karizmatik bir lider iletişimini delege ettiği andan itibaren zaten orada büyük bir sorun başlamış evet. demektir yani vatik liderliğe uygun olmayan daha bu yani diğer liderlik tiplerinde iletişimin profesyonel yapılar tarafından sürdürülüyor olması normal karşılanabilir. Zaten o tür liderlikler daha çok performans odaklıdır, iletişim odaklı değildir. Şey Liderliğin tarzı öyledir yani. Evet. Ama Sayın Erdoğan iletişim odaklı bir lider oldu. Bütün siyasi kariyeri boyunca yani teşkilatçılıktan geldiği için yani küçük bir partinin Türkiye'nin en küçük partilerinden birinin ilçe başkanlığı, il başkanlığı vesairesiyle falan gelmiş olduğu için. O tabanla, şeyle, insanlarla, zaten az sayıda bir avuç seçmeniniz var, onlarla o yüzde iletişim kullana kullana gelmişti. Böyle bir e, siyasi gelenekten geliyordu. Öyle bir siyasi üslub vardı. E, benim gördüğüm ama, e, yani hem karizmatik lider olacaksanız hem iletişiminizi delege etmiş olacaksanız bu ikisi birbiriyle çelişen bir durum yani bir oksiboron durumu bu olmaması gereken bir şeydi. Ama o, o şey bu, bu kadar uzun süre bu kadar zor bir coğrafyada bir jeosatelik politik bir şeyde pozisyonda bir şeyi siyaseti sürdürmek benim gördüğüm görüyor insanları ve o, o yükü üzerinden attı. Fakat onu atarak o sizin dediğiniz yan tesirlerle karşılaşmaya
0: başladık. Şimdi AK Parti'nin oyları gerilerken muhalefette artıyor doğal olarak. iyi Parti'de çok dikkat çekici bir yükseliş var CHP'de. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bir de muhalefet bu ortaya çıkan fırsatı değerlendirebilecek mi sizce?
1: Şimdi tabii o biraz şey, muhalefetin... Önümüzdeki süreçte önünde çeşitli zorluklar var. Nedir o? Çok sayıda e, muhalefet partisi var. Hatta muhalefet partilerinin bir kısmı e, muhalefete muhalefet ediyor. E, i̇şte kurulan e, Sarıgül'ün partisi, e, kurulmakta olan Muharrem, Muharrem partisi gibi partiler e, muhalefete muhalefet eden partiler de ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla muhalefetin birlikte hareket edip edemeyeceği e, 2018 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında mesela birlikte hareket edemediler. Yerel seçimlerde bazı yerlerde birlikte hareket etmeyi başardılar ve o birlikte hareket ettik, ettikleri illeri de büyük ölçüde de başarılı oldular. Yani Bursa dışında e, birlikte hareket etmeyi başardıkları bütün belediyeleri kazandılar. Evet. Şimdi orada iyi gösterdiler. Evet Balıkesir ve şey, Manisa'yı kaybettiler ama orada muhalefet birlikte hareket etmedi. Çünkü İYİ Parti adaylarına HDP seçmenleri gidip oy vermediler. HDP'nin adayı yoktu o illerde yine. Ama HDP seçmenleri, iyi Parti adaylarına oy vermekte gönülsüz davrandı ve sandığa gitmedi. Sandığa gitmeyince de bu sefer dolayısıyla muhalefet birlikte hareket edememiş oldu. Ve orada o iki belediyeyi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na kaptırdı. Şimdi Önümüzdeki seçimlerde muhalefet bir bütün olarak hareket etmeyi başarabilecek mi Sayın Kılıçdaroğlu'na bakacak olursanız o mutlaka birlikte hareket etmekten yana hatta aday olacak mısınız falan şeklindeki sorulara da adayı biz tek başımıza belirlemeyeceğiz, dostlarımıza birlikte belirleyeceğiz. Onlar böyle bir görev tevdi ederse tabii ki aday olurum ama o gün gelsin o gün konuşuruz bunları şimdi bunlar konuşulmaz diyor bildiğiniz gibi. Şimdi eee Hanım, Aslında o da birlikte fahta, hareket
0: etme noktasında o da noktasında. benzer
1: bir dile sahip bulucuyum. Son en son bir HaberTürk'te katıldığı programda yine bu soru kendisine soruldu. o da Kemal Bey'e benzer ifadeler kullandı. şu an muhalefet şeyine bu Millet İttifakı'yla bir daha şey yakın ilişkileri olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi partiler Henüz ittifaktan söz etmiyorlar, o gün konuşuruz diyorlar. Dolayısıyla onlar elini belli şu ana kadar. E, o yüzden de muhalefetin burada birlikte hareket edip edemeyeceği, o esnada bir parçalanma yaşamayacağı, e, muhalefetin e, iktidar karşısındaki performansını belirleyecek bir şey. Şu an baktığınız zaman e, aşağı yukarı İstanbul'un e, da son e, ikinci seçimdeki tabloya benzer bir Türkiye tablosu var. Yani muhalefet toplamda 55'ler civarında e, iktidarda toplamda. 45'ler civarında bir şeye, kamuoyu desteğine sahip. Ama bu 55 tek parça girerse elbette ki e, şey, e, iktidarı mağlup etmesi mümkün. Tabii. Ama e, iktidar, mu, muhalefet kendi içerisinde birden fazla parça ayrılacak olursa, tabii o zaman o e, şey içerisinde yani aktör sayısını bilmeden şu an için tahmin yapmak e, yanıltıcı olabilir. E, o yüzden m- toplam havuz büyüklüklerine baktığınızda evet, muhalefet artık, iktidar blokuyla makası açıyor. Aslında dediğim gibi bu araya pandemi süreci girmemiş olsaydı belki makas daha fazla açılmış olacaktı. Arada bir tersine süreç yaşandı. Şimdi Mart 2020'ye seviyesine ancak yeni gelebildi. Bu sona itibariyle. Dolayısıyla bu süreç yaşanmaya devam eder. Niye? Çünkü yapsal nedenler var. Bu yapsal nedenler yüzünden AK Parti bu ekonomide vatandaş mutlu edecek gelişmeler yaşayamıyor. Öngördüğü reformlar yapamıyor. Uluslararası güven veremiyor. Hukuk devleti falan konusunda ne içeride ne dışarıda şey bir güven yaratamıyor. Evet. Vesaire vesaire bunları uzatabiliriz. Dolayısıyla bu sorunları çözmeden yeniden seçmen memnuniyeti yaratması mümkün değil. Seçmen memnuniyeti yaratmadan da oy artırması mümkün değil. AK Parti uzun zamandır seçmen memnuniyeti yaratamayınca tabiri caizse ben yani seçmene gaz vererek, siyasal kimliği daha fazla kışkırtarak ya da seçmenin korkularını işte ikide bir darbe oluyor biliyorsunuz Türkiye'de. Yani tek başına bir gazeteci, röportaj, şey bir açıklama yaptığında, 5 dakikalık bir öz çekim yaptığında buradan darbe çıkabiliyor mesela ya da bir televizyon Programında sarf edilen bir iki cümleden en son işte bu emekli amirallerin darbe yapacağı falan soruşturmalar devam ediyor. Şimdi seçmenin korkularından istifade ederek seçmeni bir arada tutmaya çalışıyorlar ama mümkün değil yani hele uzun vadede bunu sağlamalarına imkan yok. Yigane yolu yeniden vatandaş memnuniyeti yaratmalarıdır. Vatandaş memnuniyeti yaratabilirlerse sağ seçmen pragmatistir dediğim gibi tekrar geri dönebilir Ama vatandaş memnuniyeti yaratamayacak olurlarsa o zaman iktidarla muhalefet arasındaki makas açılmaya hmm. devam eder.
0: Peki böyle bir ağır havada şu anki bu tabloda erken seçim bekliyor musunuz İbrahim Bey?
1: Ben erken seçimi, yani 2018'de bir erken seçim oldu. Herkes oradan hareketle yeniden AK Parti'nin ya da iktidarın bir siyasal pragmatizmle seçimi öne çekeceğini şey değerlendiriyor. Ben bir siyasal pragmatizmle değil, yönetemediği için, mecbur kaldığı için ya da Cumhur İttifakı içerisinde bir sorun yaşandığı için erken seçime gidebileceğini her zaman söyledim. Yani siyasal pragmatizm gidebilecek bir atmosfer yok ve bunun ortaya çıkmayacağını da tahmin edebiliriz. Yani önümüzdeki sürece baktığınızda böyle iktidarın lehine olacak bir atmosferin oluşması kolay görünmüyor. O yüzden de ancak e, iktidar içi bir sorun yaşanırsa, ekonomi kontrolden çıkarsa, e, ortaklar arasında bir e, fikir ayrılığı yaşanırsa, bir erken seçim olasılığı her zaman söz konusu olabilir. E, ben bu şeyin yani 2023'ü göremeyeceği kanaatindeyim. Çünkü gün geçtikçe ekonomik sorumluluklar, sosyal meseleler, uluslararası sorunlar, evet. e, dış borç vesaire falan açısından baktığınızda e, ülke gün geçikçe kötüye gidiyor. Beklentiler negatif, benim de beklentilerim olumsuz ve bu şeyin yükün daha fazla yani taşınamayacağını ben belirlenmiyorum.
0: İyileşme olacağını beklemiyorsunuz.
1: Beklemiyorum. İyileşme olduğu için değil, artık yönetilemez hale geldiği için erken seçim karar almak durumunda kalacak.
0: E, bir de bu şimdi e, siyasetçiler bu konunun ne kadar farkında e, onu da sorgulamak lazım ama gençler e, tarafı var. Kuşağı adına ne dersek, 2023 eğer olursa seçim ya da daha önce erken seçim olursa çok ciddi bir kitle var burada. Gençler oylarını kullanacak. Baktığımızda burada bir dönüşüm var. İşte teknoloji tarafı çok hızlı gelişiyor. Gençlerin talepleri tam zaten karşılanamıyor. Siyaset Z kuşağına hitap edebiliyor mu, edebilecek mi? Yani bunu muhalefet açısından da soruyorum size. Çünkü çok cümle bir an, değişim yaşanıyor açıkçası.
1: Tabii şu an için edemiyor o aşikar. Çünkü o, bu o Z kuşağındaki ilk kez oy kullanacak seçmenler şu an kararsızlığın en yüksek olduğu seçmen grubu. Dört keçten biri hangi partiye oy vereceğini şey, bilmiyor. Bunların sandığa gitme oranı ne olacağını da bilmiyoruz öte yandan. Yani çünkü eğer kendilerine yakın gördükleri bir siyasi parti bulamazlarsa sandığa da gitmeyebilirler. Çünkü e, genç seçmenler arasında sandığa gitme oranı e, her zaman çok düşük olmuştur. Niye? Çünkü kendilerine hitap eden bir parti bulmakta zorlanıyorlar. Evet. E, şimdi e, bu şey için, bu gençlere hitap etmek için illa genç olmak, genç lider olmak, genç bir parti olmak falan gerekli aslında. Amerika'da mesela Z kuşağının en çok desteklediği lider e, ya da siyasetçi Bernie Sanders'tı. Bernie Sanders bütün aktörler içerisindeki en yaşlı aktördü. Bu şey başkan aday adayları içerisindeki en yaşlı aday adayıydı bildiğim kadarıyla. Gençleşmenler onu destekledi. Niye? Adamın belki şey hani takvim olarak yaşı ileride ama tutum olarak yani tavırları çok gençti. Yani çok radikal bu yerleşik bir sürü şeye kurma ve değere ve açıkça muhalefet edebiliyor, eleştirebiliyor. Radikal önerileri var sistem eleştirisi yapabiliyor falan. Ve o yüzden gençler Z kuşağı Corbyn Sanders'ı seviyordu. Ya da İngiltere'de Corbyn'i seven çok sayıda genç vardı. Onu tabii onu beğendi onu takdir eden. Yani evet Corbyn sonunda siyaseti bırakmak zorunda kaldı, seçimi kaybetti falan ama Z kuşağından ciddi destek alıyordu. Yani o şey İngiltere'deki gençlerden. Şimdi fakat şey yani şu an siyaset, bizim Türkiye'deki siyaset çok eski moda bir siyaset yani 80'li yılların başlarından kalma üsluplarla siyaset yapılıyor. Bunu aşmayı başaran şey, parti benim gördüğüm henüz çıkmadı. Niye? Çünkü 80'lerden kalan bir siyasi partiler kanunuyla yönetiliyor ve orada bir siyasi parti formatı kurgulanmış. Bir ben, çok formatı, bir özür dilerim. Hiçbir
0: parti gençlere hitap edemiyor mu diyorsunuz? maalefetle birlikte. Böyle.
1: Benim gördüğüm öyle yani gençlerin kendilerine ait hissettikleri güçlü biçimde destekledikleri bir şey mevcut partilerden hiçbiri böyle bir teveccühte bulunmuyor ya da kendilerine evet, bizim sorunlarımızı bizim şey şu parça ya bizim tarzımıza en uygun parti şu parti ya da en uygun lider şu lider falan demiyor. Araştırmalarda bakıyorsunuz bakıyorsunuz, şey kafaları karışık zaten önemli bir kısma kararsız. Benim tahminim sandığa gitme yine en fazla bu genç grubunda olacak. Partilerin şimdi partilerin büyük çoğunluğu şeyi bu kitleyi anlamaya belki çalışıyor falan mı? Sonunda önerdikleri şu: biz kendimizi olduğumuz gibi muhafaza edelim, ama sizin de hoşlanacağınız bir iki size fayda sağlayacak proje geliştirin, siz de biz oy verin diyor. Oysa ki bu gençleri bu mutlu etmiyor. Yani onların dünyaları, beklentileri, düşünme biçimleri bizimkilerden çok farklı. Bizim duyarlı olduğumuz konular onlar duyarlı değiller. Onların duyarlı olduğu konulara da biz duyarlı değiliz ya da siyasi partiler duyarlı değil. Mesela hayvan hakları konusunda çok duyarlılar. Meclis yıllardır evet, hayvan hakları için bir yasa çıkmıyor. Şimdi bunun hiçbir gerekçesi yok yani bir muhalefet de yok yani niye hayvan haklarıyla ilgili düzenleme yapamaz bu duyarsızlıkla ilgili bir şey yok Orada bir fikir ayrılığı da yok herkes hayvanlar, hakları korunsun, hayvanlara zulmedilmesin deniyor. Her gün çok sayıda haber vicdanları yaralayan haber işte köpeği eziyet etti ona çırma, ateş etti evet, burn maş. bacağını kırdı onu kesti falan yani hani abi şey e, duymaktan dinlemekten hepimizin çok rahatsız oldu vicdanın sıza dağıt şeyler yaşanıyor ve hiçbir şey olmuyor kabahatler kanununa göre ceza yazılıyor falan. Niye peki çıkmaz? Çünkü duyarlı değil. Yani bir jenerasyon hayvanatları. Böyle bir şey yok. Çevre konusunda duyarlı değil. İşte şeyde İkizdere'de bir hadise gözümüzün önünde yaşanıyor. Evet. E, taş ocağı gibi aslında yani taş, taş çıkarmak için doğayı talip eden bir siyasi kültürümüz var bizim. Gençlerin bunu anlamasına imkan yok. Yani ya taş için... Doğa katledildir mi? Yani taş her taraftan bulabilirsiniz. O doğal güzelliğin olmadığı. Hayır, oradan almak daha ekonomik olduğu için. Hatta birincinin bırakın, ikinci bir taş ocağı içinde izin çıktığına evet. dair, verildiğine dair bugün Bakanlıkta haberleşme diye düştü. Şimdi bu siyasetin bu gençlere anlayabilmesine veya bu gençlerin bu siyasete Ilgi duyabilmesine imkan yok. Üçüncü bir konu, bu şey eşitlik konusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın erkek eşitliği, kadın hakları konusunda erkek ya da kadın fark etmiyor. Bu genç kuşak çok duyarlı. Yani bu şey toplumsal cinsiyet eşitliği, gender konusuna çok duyarlı. Bizim şeyde oysa ki Türkiye'de bu kavramı kullanmak mı yasak? Bırakın yani bu konuda hani gerek adına İslam Sözleşmesinden çekildik. Kullanmak bile yasak. Üniversitede bunlar ders olarak okutuluyordu. Yasaklandı. Hatta bir hoca geçenlerde şey yine medyanın gündemine düştü. Bu o kavramı kullanarak içeriğini anlattığı bir ders verdiği için üniversite soruşturma başladı. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği anlatmak suç haline getirildi bu ülkede. Yani hoca soruşturma soruşturma başladı. Neticesini bilmiyorum yani onunla ilgili haberler düşmedi. Düştüyse de gözümden kaçtı. Şimdi dolayısıyla bu siyasal kültürün. Bu genç kitleyi anlaması ve e, onu etkilemesi ve onunla böyle bir duygulaşlık kurması, onun desteğini kazanmasına falan imkan yok. E, benim kanaatim günün birinde bu gençler yeterli sayıya ulaştığında kendi partilerini kurar ve oraya oy verirler. Ama bu maniyle bu partilerin kendilerini dönüştürmesi lazım. Ya partiler kendilerini gerçekten dönüştürecek, e, yani kendi paradigmalarını değiştirecekler, yöntemlerini, tarzlarını, dillerini, üsluplarını siyaset yapma şekillerini değiştirecekler. Ya da bu genç kuşak bir süre mevcut partilerin hiçbirine sempati duyamayacak, yakınlık duyamayacak ve sonra kendilerine uygun yeni bir genç siyaset şey, üslubu içerisinde yeni bir siyasi hareket başlatacak.
0: İbrahim Bey süremizi çok az geçtik ama ben dış politikaya da size sormak isterim. Dış politikada çünkü çok ilginç olaylar yaşanıyor son dönemde. Siz de takip ediyorsunuzdur. Evet. Bu Ermeni 1915 olaylarıyla ilgili Biden kelimesini kullandı maalesef ve burada tartışmalar başladı işte iktidarın bu konuya yumuşak bir cevap verdiği tam sert bir cevap vermediği söyleniyor tartışıldı hala da tartışılmaya devam ediyor bir taraftan bu var bir de beni dikkatimi çeken şu an aynı anda Sınmıyorum aynı anda
1: şey, sesiniz kesiliyor, o yüzden. Duyabildiniz şey. mi? Şimdi duyuyorum. Şu ben an son söylediğim cümleyi bir daha alır. Şöyle, Şöyle
0: e, şu an e, ilginç olan bir durum var. Aynı anda Amerika'yla da Rusya'yla da sıkıntı yaşıyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dış politikada yani Amerika'yla günlerdir konuşuluyor. E, masada zaten ciddi konular var. İşte S-400 başta olmak üzere F-35, Halk Bankası, çerçeveyi biraz daha açtığımızda e, Suriye konusu, e, Doğu Akdeniz gibi birçok konular var. E, Biden'ın e, bu e, bu konularda elini atmadığını hep iflettik ama soykırım kelimesini kullanarak aslında bir şekilde emareler gelmeye başladı ki olumsuz. Rusya tarafında da sıkıntı yaşanıyor. Genel bu çerçeveyi bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Benim gördüğüm bu şey kişisel dostluklara dayalı dış politika denemesi çöktü, tamamen çöktü. Yani dış politikayı diplomasiye, kurumlara, kurumsal ilişkilere, kurumsal geleneklere ve e, uluslararası hukuka dayalı olarak, uluslararası, uluslararası teamüllere dayalı olarak e, sürdürmek gerekiyor. Şimdi siz bunlar yokmuş gibi davranıp yani insanoğlunun e, binlerce yıllık e, diplomasi e, dış politika e, geleneğini birikimini bir kenara kaldırıp sadece kişisel dostluklar, kişisel ilişkiler üzerine dış politikayı yönetmeye çalıştığınızda işte hiç olmayacak şeyler yaşanıp aynı anda hem Rusya'yla hem Amerika'yla sorun yaşayabiliyoruz. Evet. Benim gördüğüm Amerika'yla ilgili özellikle tam bir öğrenilmiş çaresizlik şeyi, durumu söz konusu iktidar açısından. Daha önce de aslında Trump döneminde de gerilimler yaşanmıştı. Biliyorsunuz ekonomimizi tehdit etti. Ve evet. o gün bugün Türkiye ekonomisi ma- maalesef toparlanamıyor. O arada gelen bir mektup var. Yani oradaki ifadeleri hiçbirimiz diğerine sarf edemeyiz. Evet, değil mi? Yani Tabii, şey maalesef. arkadaşlarımız arasında bile o ifadeleri kullanmakta hani biraz şey mesafeli olduğumuz bir insana karşı çok yakın dostumuz olmadıktan sonra birbirimize karşı o ifadeleri kullanamayız ama bu ifadeler kullanıldı. Orada da Türkiye bir e, reaksiyon verememişti. Şimdi yine benzer bir hadisi yaşandı. Benim gördüğüm AK Parti açısından bir öğrenilmiş çaresizlik e, şeyi, refleksi artık e, Amerika ile ilişkilerinde e, etkili olmaya başlamış. Seçmen de daha önceki e, şeyleri o öğrenilmiş çaresizlik reflekslerini gördüğü için e, burada e, ben hani çok yüksek bir beklenti içerisinde AK Parti seçmenler, yüksek beklenti içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kere dayal kırıklığı yaşamıştır ya da bir kere daha incinmiştir bu yaşanan süreçler. Ama benzerlerini daha önce de yaşadığı için duruma biraz alıştı ve öğrenilmiş çaresizlik durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani birincisi bu öğrenilmiş çaresizlik haliyle ben açıklıyorum tabloyu. İkincisi de kişisel ilişkilere, kişisel dostluklara dayalı diplomasi denemesi Tıpkı bu e, faiz enflasyon arasındaki ilişkide olduğu gibi evet. orada da nasıl ki e, literatürün tersine bir yaklaşma. Faiz sebep e, enflasyon e, sorusu. Taaliye, 128 milyar dolarlık rezervin e, harcanması oldu. E, burada da e, benzer bir e, yani bu e, uluslararası diplomasi teamüllerini, geleneklerini, e, kurallarını, e, huku, uluslararası hukuku, kurumsal ilişkileri vesaire bir kenara bırakıp e, kişisel dostluklar üzerinden yürütmeye çalışılan yürütmeye çalışılan şey de dış politika yönetim anlayışı da bence çöktü çöken iki tane şey söz konusu.
0: Bir de Haziran'da Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı NATO NATO lider zirvesi de görüşçe basına yansıtı biliyorsunuz sanki orada hani Hı. bir şöyle bir algı oluştu hani orada bir pozitif bir ortam oluşacak gibi basına o şekilde servis edildi siz katılır Hı. mısınız bu duruma?
1: Ben ben öyle bir beyaz sayfa açılabileceğine falan ihtimal vermiyorum. Çünkü arada biriken sorunlar çok net şey somut sorunlar var. S400 sorunu ortada duruyor. Evet. Türkiye açısından bakıldığında PD yapılan Amerikan yardımları ortada evet, duruyor. Silah. Doğu Akdeniz'deki hiçbir sorunumuzu çözemedik aslında. Sadece buzdolabına kaldırıldı ama o sorunlar orada durmaya devam ediyor. Kıbrıs konusunda Türkiye uygulanan baskılar var. Ee, Kıbrıs konusu orada durmaya devam ediyor. Ee, dolayısıyla baktığınızda e, Halk Bank davası evet. işte Mayıs ayında görülmeye başlanacak. Yakın zamanda müzakerelerde bir imkanerler gelmeye başlar. Ee, şey e, o, o, onun ne olacağını kestiremiyoruz ama Türkiye'nin iyi çok mutlu edecek kararlar çıkmayacağı da biliniyor. Şimdi bütün bunlar ortada dururken çözülmemişken bunların hepsini halının altına süpürelim ve beyaz sayfa açalım denebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Yani e, ne Amerika böyle bir şeyi e, yö, e, ilgi gösterecektir ya da böyle bir yöntem tercihecektir ya da Türkiye böyle bir yalanı ikna olacaktır. Yani sonunda e, PYD'ye yardım yapmaya devam edecek Amerika ya da Doğu Akdeniz'deki bizi tehdit eden meseleler durmaya devam edecek. Nasıl e, şey beyaz sayfa açacağız. O yüzden bunu Konuşarak, kurumları harekete geçirerek, e, uluslararası hukuku kullanarak falan bu sorunları aşmayı denemeye çalışmak lazım. Ama e, ondan daha çok yani işte e, telefonu açıp konuşmak, işte sık ziyaret etmek e, vesaire falan karşılıklı yani Trump'ın tarzı da bildiğimiz geleneksel diplomasinin çok dışındaydı. E, Sayın Doğan'ın da üstü böyle. Ama diyelim ki e, Putin öyle davranmıyor yani o. Rus devlet geleneğinden geldiği için e, o diplomasiyi sonuna kadar e, en sert bir biçimde kullanıyor falan. O yüzden de benim gördüğüm bu e, şey e, kişisel ilişkilere dayalı dış politika yönetimi anlayışı artık sürdürülebilir olmaktan çıktı ve orada bu işin artık yürümeyeceği e, net bir biçimde e, önümüzde şey önümüzde duruyor. Bundan sonra Türkiye üstü bunu değiştirir mi? Yeniden e, geleneğsel bir dış politika anlayışına dönebilir mi? o alışkanlık hala duruyor mu, o kültür bir yerlerde kaldı mı falan, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışılabilir. Ama bildiğimiz bir şey varsa, bu son 4-5 yıldır özellikle hakim olan yeni dış politika yönetme anlayışımız artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Tıpkı ekonomi şeyi, teorimiz gibi o da yürümüyor. Yürütülmeye çalışırsa da büyük bir maliyet üretebilir.
0: Çok kısa şunu rica edeceğim, 128 milyar dolar meselesi çok uzun süre tartışıldı, hala da tartışılmaya devam ediyor. Bunu muhalefet iyi şekilde kullanabildi mi? Çok kısa İbrahim Bey, bu argümanı Bence kul- nasıl buldunuz şey performansını muhalefete? Mesela
1: bugün sokağa çıkalım, insanları en çok rahatsız eden iki tane ekonomik mesele var. Biri işsizlik, biri de enflasyon. Soralım oranları, işsizlik ne kadar, enflasyon oranları nedir? İnsanlar bilmiyorlar. Biz biz toplum olarak matematiği sevmeyiz, rakamlardan hoşlanmayız. Rakamları e, aklı tutamayız aklımıza. Hatta ben bazen şey e, espri yaparım. Derim ki bizde insanlar eşlerin telefon numaralarını bile bilmezler. Ama 128 rakamını herkes biliyor. Şimdi bu büyük bir iletişim başarısıdır. Yani sokakta kime 128 nedir diye soracak olursanız e, aynı cevabı alırsanız insanlara bu 128 öğretildi. Şimdi bu büyük bir iletişim başarısı benim gördüğüm e, çok güçlü bir biçimde kullandı e, muhalefet. Yani sadece bir partide değil, bütün partiler bunu etkili kullandı. Partiler de değil yani muhalefet eden herkes aslında bunu etkili bir biçimde kullandı. O yüzden de toplum bu fikri satın aldı ve iktidar ona cevap veremedi yani. Ee, i̇lk önce e, arogan davrandı yani o sorular ilk sorulduğunda cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Görmezden Ama geldi. Zem, a, zeminin ayağının altından kaydığını görünce bu sefer her seviyeden yani böyle hani yangın söndürme paniğiyle yanıtlar gelmeye başladı. Bütün yanıtlar birbiriyle çelişti falan öyle olunca sorular aslında hani tek soru birden fazla soruya dönüşmeye başladı. Her açıklamadan sonra ekstra açıklama yapmak ihtiyacı duydular. Çünkü yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Sonra da buna yanıt veremeyeceğini anladı ve şey iktidar sessizliğe büründü. Araya başka bir gündemler girdiği için şimdilik iktidar bunu, şey muhalefet bunu kullanmıyor ama hepimiz biliyoruz ki seçim kampanyası seçimler ne zaman olacak olursa olsun bu 128 milyar muhalefetin kullanacağı temel argümanlardan biri olacak ve seçmen bu 128 milyarla ilgili muhalefetin argümanlarını zaten çoktan satın almıştır. Hı
0: hı. Ee, özetle özetlemek gerekirse uzun bir e, program oldu çok teşekkür ederim değerli katkınız için evet, ederim. Ee, görünen o ki ekonomide ciddi sıkıntılarımız var sizin de söylediğiniz gibi özetlediğiniz gibi ee, pandemiyle birlikte salgınla birlikte sıkıntılar daha da derinleşti aslında öncesinde başlayan e, sorunlar vardı ama pandemiyle salgınla bu e, sorunlar daha da derinleşti biz bunu sahada da görüyoruz e, aşı, aşı sorunu şu an çok güncel konulardan biri bu burada çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Söylenen rakamlar bir türlü e, istenen rakamlar gelmedi. E, aşılamada ciddi sıkıntı yaşanıyor. Ama bir taraftan da e, yurt dışında aşıyı e, çok iyi yöneten ülkeler var. E, Amerika, İngiltere başta olmak üzere. E, İsrail %60, e, %60'ı vatandaşlarının %60'ını aşıladı. Yani iyi örnekler de var aslında ki neden biz bu iyi örneklerin arasında olmayalım? Böyle bir durum var. Salgın tarafı aslında e, iyi yönetilemedi. Yönetilemiyor. Şeffaflık konusu hasta vaka bu konularda sıkıntı halihazırda yaşandı yaşanmaya devam etti ediyor ee, ekonomide dediğimiz gibi e, çok ciddi sıkıntılar var Merkez Bankası başkanlarının görevden alınması d- son 20 ayda hatırladığım kadarıyla 4 Merkez Bankası başkanı değişimi gibi e, hiç alışkın olmadığımız konuları yaşadık Biz açıkçası bir de böyle bir durum var bu e, süreçte yani gerileme e, çok ciddi bir gerileme yaşandı AK Partinin oylarında ama altında yatan e, sebeplerde sizin ifade ettiğiniz konularda aslında bunlar görünen o ki şeffaflık konusu, şeffaflık kavramı, bağımsızlık, hesap verilebilirlik bu, bu kavramlar maalesef zedelendi ki zedelenmeye devam ediyor. Dış politikada yurt dışında çok ciddi. Gelişmeler yaşanıyor ve biz burada da açıkçası sorunlu e, sorunlar yaşıyoruz. Amerika başta olmak üzere sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya ile aynı anda iki ülkeyle de şu an e, hali hazırda sıkıntılar e, yaşanıyor e, ve sizin söylediğiniz e, gördüğüm kadarıyla bu e, genel e, sorunlarda devam edecek görünüyor maalesef e, böyle bir durumda var. Çok iç açıcı bir tablo değil ama inşallah önümüzdeki dönemde iyi konuları da konuşalım diye ben evet, programı bitir, bitirmek isterim İbrahim Bey. Tekrar size çok teşekkür ederim katkınız için. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun.
0: Çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.